0: Welkom bij Signaalwaarde, een podcast over coronastatistiek en coronabeleid. Waarin de pandemische actualiteit onder de loep wordt genomen door Marino van Zelst en Jorik Blijnberg. Mijn naam is Maarten van Woerkom en dit is aflevering 1 van Signaalwaarde. Ja, welkom. Dit is dus uh, de eerste aflevering en um, ik zeg welkom tegen jullie als luisteraar, um, maar ik zeg ook welkom tegen Marino van Zelst en Jorik Blijenberg. Uh, Marino en Jorik, welkom in jullie eigen podcast. Ja, dankjewel. Dankjewel. Ik ken jullie natuurlijk al, maar de luisteraar misschien niet. Dus ik zou ontzettend graag willen dat jullie jezelf even introduceren en voorstellen. Um, Marino, brand los.
1: Uh, Marino, uh, ik ben 30 jaar op dit moment en uh, ik ben in het dagelijkse leven uh, promovendus organisatiewetenschappen. Dus ik doe promotieonderzoek uh, en dan hopelijk heb ik ergens in het komende jaar uh, mijn dokterstitel. Um, en ik kijk dus vooral naar organisaties en strategie, um, maar ook naar hoe organisaties reageren op um, het behalen van hun signaalwaardes. Um, dat is daadwerkelijk wat ik heel de dag al zit te doen. En um, gedurende de coronapandemie ben ik me daar dus ook met corona mee bezig um, gaan houden. Uh, door te kijken naar uh, de cijfers en die op Twitter um, te posten. En daar met andere mensen um, uitgebreid over te praten en ideeën over te ontwikkelen zoals uh, Jorik.
0: Ja, een van die andere mensen was inderdaad uh,
1: Jorik. Juist. Ja, ik uh,
2: ben Jorik Bruinberg. Ik uh, woon hier in uh, Amsterdam. En ik heb een uh, eigen bedrijf en daarnaast werk ik ook nog voor een uh, klantenservice van een grote video um, Ik heb uh, behoorlijk wat tijd ook nog over en sinds uh, vorig jaar kwamen er opeens allemaal rare berichten uit uh, China. Dat ben ik toen gaan volgen en dat uh, bleek allemaal te gaan over het coronavirus. Dat kwam toen hier ook op. En daar waren ook heel veel cijfers over beschikbaar en om dat een beetje inzichtelijk te maken... Uh, maakte ik daar in ieder geval ook plaatjes voor, in ieder geval voor mezelf en dat ben ik ook gaan delen en dat bleek uh, heel veel mensen heel erg interessant te vinden. Dus dat is een beetje een project geworden wat uit de hand gelopen is, dus dat uh, doe ik nu voornamelijk op uh, Twitter, maar ik heb nu ook een eigen website waar mensen dus dagelijks kunnen kijken. Uh, en dat gaat niet alleen over de dagelijkse cijfers zoals we die krijgen van het RIVM over de besmettingen, maar nu ook sinds kort, uh, nu we begonnen zijn met vaccineren, uh, hou ik dat ook netjes bij.
0: En vanaf heden dus uh, een podcast over de coronacijfers en uh, het beleid uh, wat gevoerd is en gevoerd zal worden. Waar jullie vanuit de cijfermatige kant in ieder geval jullie aandeel uh, aan zullen bijdragen. Um, de andere stem in deze podcast, dat ben ik zelf. Ik ben Maarten van Moerkom en ik ben podcastmaker. Uh, en daarnaast uh, werkzaam als verpleegkundige. Maar dat staat in deze podcast geheel op de achtergrond. Um, want ik zal enkel de gesprekken proberen te stroomlijnen. En um, ik vind het ontzettend leuk om met jullie aan dit project te werken. En uh, het leuke is dat we deze podcast niet alleen met z'n drieën gaan maken, maar we zullen binnenkort ook uh, experts en gasten uh, mogen verwelkomen in de podcast, waarvan we echt al een mooi lijstje hebben. En um, de allereerste gast schuift volgende week aan en Marino,
1: wie is dat? Ja, dat is een zeer prominent lid van het Outbreak Management Team, want uh, we hebben Mark Bonten, uh, arts, microbioloog en epidemioloog, uh, bereid gevonden om komende week met ons door te spreken over alles rondom um, epidemiologie, uh, vaccinaties, reproductiegetallen en noem het allemaal uh, maar op. En we zijn erg blij uh, dat uh, hij onze eerste gast is.
0: Ja, super gaaf. Dus dat uh, volgende week. En um, als laatste in deze podcast uh, kunnen bijdragen jullie als luisteraar, want je kunt je vragen uh, aan onze gasten of aan Marino en Jorik kwijt via Twitter of via onze website signaalwaarde.nl. Dan wil ik nu door naar de actualiteit. Um, jullie zijn van de cijfers, dus ik ben heel benieuwd welk cijfer uh, voor jullie de actualiteit van de afgelopen week, twee weken, heeft gekenmerkt.
2: Uh, ja, voor mij uh, het uh, cijfer van de week is denk ik uh, 11,9%. En dat is het uh, percentage van de nieuwe variant die gevonden is op alle, uh, uh, alle besmettingen. En dat is, uh, uh, was de week daarvoor was, uh, de helft lager, ongeveer 5%. En de week daarvoor ongeveer 1%. Dus wat we zien en waar het ...outbreak management team ook ontzettend bezorgd om is... ...en met hen eigenlijk nu iedereen... ...is dat uh, de nieuwe variant... ...die gaat heel erg snel opkomen... ...en daar zijn we best bang voor.
0: Ja, dat, dat is ook... Um, uh, ...ja, nu aan de hand. Hè. Um, het is 23 januari... ...dat betekent dat vanavond in Nederland de avondklok ingaat... ...en dat is volgens mij mede ingegeven... ...door die uh, 11,7% toch? Uh,
2: juist, ja. Want wat we wat we zien is dat die, uh, die variant uh, nu sterk begint te stijgen, uh, ondanks dat de cijfers aan het totaal begin, die beginnen te dalen. Al zien we vandaag voor het eerst dat ook dat een beetje af te lijken uh, lijkt te vlakken. Dus de daling is, uh, minder, gaat minder snel als gehoopt. Sterker nog, um, het gaat heel veel minder sneller. Dus dat betekent dat we nu echt veel, uh, veel meer moeten doen om ervoor te zorgen... Dat, uh, dat het virus weer niet de overhand gaat krijgen. En we zijn eigenlijk al bang dat, uh, dat de nieuwe variant... dat die onder, onder de stroom, uh, terwijl we dat nog niet goed kunnen zien... nu al uh, de overhand aan het krijgen is. Dat ziet het man Outbreak Management Team ook. En we denken dat we dat goed gaan zien in de eerste helft van februari. Dus dat is binnen een maand.
0: Ja, Marino, want het gaat dan over... Uh, uh, Jorik spreekt over de nieuwe variant... Um, in het nieuws ook wel de Britse variant of uh, een van de mutaties. Het heeft volgens mij ook een cijfermatige code.
1: Ja, dat klopt. Uh, hij wordt aangeduid met de uh, B117. Dat is in de in dit, uh, stammen van het virus: heb je allerlei, dat noemen we lineage, lineages. Um, en de officiële naam is dan de B117. Um, in die lineage uh, zit hij dan. Maar dat is een beetje lastig om dat constant maar te zeggen. Dus uh, we blijven het maar gewoon die variant uh, noemen.
0: Ja, ja, precies. Dus um, als we het hebben over de variant, dan gaat het over die mutatie. En als we het hebben over ja, eigenlijk de gewone COVID-19-pandemie, uh, dan gaat het over ja, het, het originele virus. Um, of niet? Ik, oh, ik ga hier al de mist
1: in. Vertel. Nee, um, de uh, originele variant uh, die in China dus uh, um, ontstaan is, um, die hebben we hier in Europa al bijna niet gehad. Dus vanaf maart is er eigenlijk al een soort Europese variant geweest, um, met een specifieke uh, mutatie op een bepaald uh, eiwit. Um, en die is eigenlijk vanaf maart en april, dus onze eerste golf in 2020, is die variant al um, een andere variant dan de echte originele um, variant.
0: Oké, okay, want ik hoor in uh, het nieuws, hoor ik wel spreken over nu eigenlijk twee coronapandemieën.
1: Ja, dat klopt. Ik vind het zelf een beetje apart, want wat het is nog steeds gewoon de coronapandemie en mutaties um, zijn niet ongebruikelijk um, bij dit soort virussen. Uh, maar er wordt ook wel gesproken van een epidemie binnen een epidemie. Um, en dat soort... Um, uh, woordkeuzes. Uh, ja, ik vind het zelf gewoon makkelijker om te spreken over eens een coronapandemie met meerdere varianten en die andere varianten beginnen een groter probleem uh, te worden, want op een gegeven moment wordt die nieuwe variant dominant. Uh, daar krijgen we het straks nog wel uitgebreider over. Uh, en dan is dat de variant. Dus dan is er weer ineens één epidemie. Dus vandaar dat ik zelf nooit zoveel uh, ...praten over een epidemie binnen een epidemie.
0: Oké, okay. is uh, overigens ook uh, dit cijfer van Jorik hetzelfde... Uh, ...als wat jouw uh, week kenmerkt... ...of de actualiteit nu kenmerkt volgens jou Marino?
1: Um, ja, uh, ik zou het afgeronde cijfer gebruiken... ...want Jorik had het over 11,9% en ik zou dan spreken over 12%. Want uh, we hebben natuurlijk in Nederland ook een uitbraak al gehad... Uh, ...met die nieuwe variant... Uh, in land op een school, uh, nou, daar is de GGD afgelopen week, heeft een uh, eerste uh, resultaten van het onderzoek gepubliceerd. En die hebben tot nu toe gevonden dat van alle infecties um, rondom die uitbraak, 12% met die Britse variant um, is geweest. Nou, dat lijkt allemaal een beetje in lijn met elkaar te zijn dus.
0: Oké, okay. um, maar toch zijn jullie niet positief gestemd. Want ik hoorde net Jorik spreken over een afvlakking van de daling. Um, het OMT maakt zich hierover zorgen. Maar toen ik, die 12% in land, nou dat lijkt geen enorme, enorme groei. Maar misschien zie ik dat verkeerd. Dus um, kunnen jullie dit nog wat beter uitleggen? Hoe staan we er nu dan voor?
2: Ja, gekoppeld namelijk aan, uh, aan die, die, die 10% is namelijk een ander belangrijk cijfer, en dat is die ongeveer 30%. Uh, dat is de, besmettelijkheid, uh, de extra besmettelijkheid van dit virus. Um, het is voor het virus wat makkelijker om zich uh, verspreidt zich wat makkelijker op dit moment dan uh, uh, de oude variant. Dat betekent ook dus dat de maatregelen die we normaal gesproken nemen. Uh, die op de oudere variant uh, niet al te goed hebben gewerkt. Maar voldoende werkte om uh, ervoor te, te zorgen dat er een daling optreedt. Wat er nu aan de hand is, is dat uh, we meer maatregelen nodig hebben. Uh, of dat mensen zich beter aan de maatregelen die er al zijn moeten houden. Om ervoor te zorgen dat we ook deze nieuwe variant uh, goed de baas blijven.
0: Ja, want dat is eigenlijk een beetje... Um... Ja, de tegenstelling die je, die, die tenminste de gewone sterveling die niet zo diep in de cijfers zit, uh, de afgelopen weken misschien ziet en ervaart. Is dat we aan de ene kant zien dat die cijfers die voor de kerst, en correct me if I'm wrong, maar boven de 10.000 besmettingen per dag zaten. Um, en waar dat nu eigenlijk de helft is. Um, waarvan ik zoiets zou hebben van, nou ja, dan kunnen we over een paar weken in ieder geval weer naar de stad en kunnen de winkels weer open. En zouden we misschien zelfs naar de horeca kunnen. Maar het tegenovergestelde gebeurt eigenlijk. Zijn er nog meer cijfers dat jullie zeggen van oké, okay, maar om dit dan goed te begrijpen, moet je eigenlijk uh, dit concept snappen?
2: Ja, uh, volgens mij, Marine ook mag zo aanvoelen inderdaad. Maar wat, we, uh, wat, wat je zegt, dat klopt. We zaten rond de, boven de 10.000 en nu zitten we rond de, rond de 5. Het, uh, het grote probleem is, is de snelheid. Hoe snel, snel bij die, hoe snel we bij die 5 zijn gekomen. Normaal gesproken. Dat is misschien wat korter te brug. maar we verwachten, de voorspelling is dat op het moment dat je een harde lockdown doet, zoals we die ook uh, hebben gehad, of waar we eigenlijk nu middenin zitten, is dat je een R-waarde bereikt van 0,8, oftewel dat je elke 10, 12 dagen halveert. We doen over deze halvering doen we echt al een paar weken, dus dat is, dat is heel, heel traag. Dat betekent dat het heel lang duurt voordat we eindelijk weer op een normaal niveau zitten, waar we eigenlijk ook weer wat meer kunnen, zonder het risico te lopen, dat gelijk ook dat virus weer heel snel opkomt. Dat is namelijk wat we hebben gezien in Groot-Brittannië en in Ierland, waar ze ook een harde lockdown hadden, um, heel zwaar, uh, eind november. En die lieten ze los vlak, uh, vlak nou, uh, voor de kerst. En aangezien zij toch nog op een relatief hoog niveau zaten, zag je dat dat in combinatie ook met de nieuwe variant ontzettend snel de cijfers die, de, deed stijgen, dus de, het aantal besmettingen. En daarmee, want elke besmetting, die dan, iedereen die besmet raakt, die, die gaat niet direct naar het ziekenhuis, maar dat is wel een klein percentage. Maar als er maar heel veel mensen worden besmet, zie je ook direct uh, dat terug in de cijfers van de ziekenhuizen en later dan weer het aantal doden. En we zien dat het daar heel erg is misgegaan. Um, we, 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 we dalen, maar we dalen heel, heel, heel langzaam. De actuele snelheid uh, van dalen is dat we uh, uh, ja, het halveren eigenlijk elke, moet ik het even goed zeggen, volgens mij elke 50 dagen. Uh, uh, dat is lang.
1: Marino? Ja, kijk, en, de, de, er is een combinatie van, van dingen waarom het OMT zich um, expliciet zorgen maakt. Um, waarom wij ons ook zorgen maken en dat we dus helaas um, niet zo uh, positief zijn als dat ik zelf zou uh, willen zijn. Uh, ik bespreekt de daling en wat we um, op dit moment weten is dat die Britse variant hier is. Nou, die is een, in een uh, bepaald percentage, dus het was uh, week 1 ongeveer 10%. Um, maar ja, kijk, het zou ondertussen al wat 20% kunnen zijn. Dus dat betekent dat we, herfst, stel dat we 100 coronabesmettingen op een dag hebben, dat het bijvoorbeeld 80 met de oude variant zijn en 20 met um, de nieuwe variant. Nou, we weten dat um, die oude variant, die kregen we er met de lockdown krijgen die wel onder de knieën. Zeg maar. Dat was in maart zo, uh, dat gaat nu iets trager, waarschijnlijk ook vanwege bijvoorbeeld um, het weer um, en dat soort dingen. Um, het gaat wel traag, maar het gaat in ieder geval omlaag. Die nieuwe variant is een stuk besmettelijker. Er is discussie over um, hoeveel besmettelijker, maar ergens tussen de, nou ja, ik denk op dit moment zelf 30 en 60 procent, daar, daar, dat lijkt wel een beetje het punt te zijn. Um, overigens 30 procent of 50 of 60 procent wel echt een gigantisch verschil, um, maar daar komen we um, uiteraard op terug. Um, nou, wat we weten is dat die nieuwe variant begint langzamerhand steeds dominanter te worden. Hè? Dus nu is het bijvoorbeeld nog 20%, maar dat wordt steeds meer. Nu lijkt het, in het aantal infecties, in ieder geval in de positieve testen, lijkt al een beetje af te uh, vlakken. Dus die daling gaat super traag. Op het moment dat die nieuwe variant de overhand begint te nemen, dat noemen we dominantie, Um, ja, dan uh, wordt het steeds lastiger om de zaak onder controle te krijgen. En dan moet je dus steeds meer actie, en dat kan op allerlei manieren, um, ondernemen om de boel eigenlijk onder controle te krijgen. Het issue is dat er op dit moment in um, het ziekenhuis nog steeds um, 2300 zes patiënten liggen. Dus dat is 1600 en een beetje op de kliniek en bijna 700 op de IC. Dat ziekenhuis, even heel plat gezegd, dat moet echt leeg. Um, en dat betekent dat we het aantal infecties dus heel hard moeten drukken, want anders dan blijven we um, maar nieuwe opnames krijgen als gevolg van uh, die infecties. Dus op het moment dat we met een ziekenhuis wat al best wel vol ligt, um, een nieuwe variant krijgen die besmettelijker is, die langzaam dominant wordt, dan wordt het moeilijker om onder controle te krijgen. Um, en uh, dan gaan al die infecties zich vanzelf ook vertalen in ziekenhuisopnames, terwijl het ziekenhuis nog steeds best wel gevuld is. Nou, het, het is een cocktail die best wel problematisch is op dit moment.
0: En ja. is het afvlakken of het langzaam afnemen, en veel langzamer, jullie zijn 50 dagen, van uh, die besmettingen, is dat um, ook te lieren aan die nieuwe variant?
1: Um, ja, dat is heel lastig te bepalen, maar waarschijnlijk um, uh, voor een deel. Hè? Dus die Britse variant is nu zeker nog niet uh, dominant. Dat lijkt niet het geval op basis van alle data die we zien. Um, maar dat gaat op een gegeven moment wel gebeuren. Dus een deel van die afvlakking wordt misschien wel gedreven uh, door die nieuwe variant. Het kan ook net zo goed met compliance te maken hebben. Hè? Dus of mensen zich netjes aan de maatregelen houden... Um, ja, er zijn zoveel factoren die hier aan bijdragen. Maar die nieuwe uh, variant zal, zal zeker een onderdeel zijn. Um, van wat we op dit moment al zien. Helpt ja. Ik ga niet mee.
0: Nee. nee. Zeg, en. Um, nou hadden we het dus over die halvering van 50 dagen. Maar goed, ik kan me voorstellen. jullie zeggen het vlakt af. Dus dat is iets wat je op de kortere termijn hebt gezien. Jullie bestuderen ook elke week. Um, het weekrapport van het RIVM. Mm
1: -hmm, mm
0: -hmm. Um, zijn daar nog dingen die eruit voorkwamen. die jullie. Um, nou ja, waar, waar jullie de wenkbrauwen bij fronsten of um, waar jullie conclusies uit kunnen trekken.
1: Um, um, uh, weer even bij. Ik, ik, wat ik altijd leuk vind, is een aantal dingen uh, in het rapport. Hè, dus een heleboel dingen zien we ook gewoon op het dashboard. Uh, zien we in die, die updates die we op Twitter bijvoorbeeld uh, plaatsen. Uh, waar ik zelf bijvoorbeeld altijd naar kijk, omdat ik het wel interessant vind, is um, waar worden mensen besmet? Want dan moet dus ik dat rapport je... voor me
0: zien. Dat is gewoon een groot document waarin het RIVM alle data naar voren brengt. die ze hebben
1: over de coronabesmettingen afgelopen week. Het is 73 pagina's aan grafieken en tabellen. Oké, okay, en dat, dat ja. spitten jullie elke week door. Uh, spitten wij door, lezen wij door, verwerken we in Excel uh, met onze scripts... en maken we dan weer grafiekjes van. Vooral Jorik uh, is hier uh, de koning um, in het uh, grafiekjes maken op, dat, op basis van dat rapport. Ja, jij kijkt eens naar,
0: uh, naar waar mensen ik, besmet raken.
1: Uh, ik lees alle 73 pagina's, maar, maar dat, dat is wel een tabel waar ik echt uh, altijd op begin te letten. Um, omdat het heel interessant is om um, te zien waar dat precies gebeurt, want je kunt je beleid er natuurlijk op um, aanpassen. Um, hè, want het gaat ook altijd over die, uh, de meeste mensen raak thuis besmet uh, of bezoek. Nou, dat kun je in die tabel ook inderdaad zien. Dus wat ik altijd leuk vind om te kijken is hoeveel van de uh, bronnen weten de GGD te vinden. Dus als je een positieve test hebt, dan word je gebeld door de GGD. Um, en die vraagt van, nou, waar ben je in de afgelopen uh, week allemaal geweest? Uh, bijvoorbeeld, en aan de hand daarvan proberen ze een beetje uit te zoeken van, nou, waar ben je waarschijnlijk um, besmet geweest? Is het thuis? Is het op je werk? Uh, is het in de horeca? Uh, wat nu wel lastig is, natuurlijk. Um, en meestal zien we daar dat ongeveer 50% van de besmettingen waarvan we het weten, is, is uh, thuis, hè, dus huisgenoten. Um, en we weten het ongeveer op dit moment van 60%, wat echt wel veel is, uh, want het is wel eens echt tot 20% gezakt, dus de GGD is echt Goed bezig en hard aan het werk. Um, we zien ook weer dat de bezoek in de thuissituatie rond de 20% hangt. Dat was in de afgelopen paar weken echt 35. Dat kwam natuurlijk door de feestdagen. Dus daar met de feestdagen weten we gewoon dat heel veel mensen... Uh, ten opzichte van normaal besmet zijn door het bezoek. En wat ik zelf altijd heel leuk vind om te bestuderen is... wat is eigenlijk soort de veiligste plek um, om op dit moment te zijn. Um, hè, dus de... de um, ...plek waar het minste mensen besmet raken volgens het GGD-onderzoek... ...en dat blijkt in de afgelopen week uh, te zijn een koor. Uh, dus er zijn maar drie besmettingen in koren uh, geweest afgelopen uh, week. Dus blijkbaar is dat uh, een veilige plek. En uh, wat ik ook weer opvallend vond was dat in de horeca... ...maar 0,1% van de mensen uh, besmet is geraakt. Dus de horeca lijkt echt een uh, hele slimme plek om te zijn op dit moment.
0: Nou, dan um,
1: <laughs> gaan we daar maar vast er even heen. Uh, ja, nou ja, het, het maak een, ik maak een grapje uiteraard. Want als het dicht is, dan is het ook um, uh, lastig om uh, daar besmet te raken. Um, en dat is ook wat je dus in dat rapport kunt zien. Hè? Dus dat het aantal besmettingen op school um, was afgelopen week uh, 228. Het gebeurt dus nog steeds, maar de weken ervoor was het een paar duizend uh, soms. Um, dus je ziet wel dat het sluiten van uh, bepaalde omgevingen, dat dat helpt. Um, om het aantal besmettingen daar te drukken. Zo, ik heb
0: ja. jij data uit dat uh, weekverslag van afgelopen week, waarvan je zegt, dat vind ik interessant?
1: Um,
2: nou, wat ik ook, uh, nou, ik kijk naar dezelfde tabel eigenlijk altijd als Marino, als een van de eerste dingen, omdat het interessant is om te zien waar mensen besmet raken. Wat we zagen afgelopen week, is dat uh, de werksituatie, die was heel erg laag. Thans laag, er werd uh, in, in week 1 volgens mij ongeveer 10% besmet in de... Uh, werksituatie, dus van de mensen waarvan we het weten. En dat was deze week alweer gestegen naar 16%, uh, ruim 16%. Uh, dus je ziet ook dat dat uh, uh, toeneemt. En dat is eigenlijk wel zorgelijk. Het correleert een beetje met uh, wat we zien in de data van Google, de mobility data, dus van plaatsen, waar gaan mensen heen. En we zagen ook in de kerstvakantie dat daar natuurlijk, zeker tijdens oud en nieuw en kerst, eigenlijk bijna niemand aan het werk was. Maar dat is best wel weer sterk gestegen. En dat zie je daarna ook dan wel weer terug hier in dit rapport, dat als mensen weer terug naar het werk gaan, ze ook, hoe goed ze ook hun best doen, uh, daar toch echt risico lopen en ook besmet worden.
0: En verwachten jullie um, in die tabel ook effecten zien van de avondklok? Goeie vraag.
1: Ik zie Marino uh, met zijn hoofd schudden. Nee, kijk, um, uh, wat de GGD uh, doet, en er was een vraag van een luisteraar... maar daar komen we dan zo meteen nog wel op terug... is natuurlijk uitvragen waar je bent geweest. En um, stel je voor dat, uh, hè, net zoals Jorik en ik, zijn, wij, zijn, wij zijn vrij veel thuis... we kunnen allebei thuis werken. Dus als ik besmet raak, is het vrij makkelijk te zeggen... het is bijvoorbeeld in de supermarkt gebeurd. Want dat is zo'n beetje de enige plek waar ik um, uh, nog kom. Um, die avondklok is erop gericht om mensen... Ja, Letterlijk van straat te houden. Dus um, mensen die uh, op straat zijn, nou, dat is één al buiten. Uh, dus daar is het wat lastig om besmet te raken. Um, dus al die besmettingen in, op willekeurige plekken eigenlijk, die kun je heel moeilijk traceren. Omdat mensen die op al die plekken komen, um, die zijn waarschijnlijk, waarschijnlijk ook op een heleboel andere plaatsen. Maar gepresen. is het een, dus, ik kom alleen. Is het,
0: een, is het een maatregel om mensen van straat te houden? Of is het een maatregel om te zorgen dat mensen niet s'avonds nog ergens heen gaan en weer terug?
1: Ja, je was, je was me voor Maarten, want dat was het tweede punt wat ik wilde gaan maken, namelijk één, het is dat, maar twee, het is ook uh, natuurlijk bedoeld om te voorkomen dat mensen nog op bezoek gaan, want je moet wel uh, echt heel vroeg op bezoek gaan, wil je dan op tijd uh, thuis zijn, uh, sowieso is ook bij die maatregelen natuurlijk uitgelegd, joh, het is nu niet de bedoeling dat je om drie uur s middags je, je bridgeclub uh, um, of je bouillardavondje of je pils met een voetbalwedstrijd uh, nu ineens gaat doen. Um, dus misschien dat we het besmettingen in de, de uh, bezoek in de thuissituatie, dat dat nu omlaag gaat. Dat hou ik nu de komende weken wel in de gaten om te zien of dat een beetje aan het werk is. Ja, ja
2: bezoek in de thuissituatie, dat was dus ker rond kerst en oud en Nieuw, uh, 35% van de gevonden besmettingen. Um, je, normaal was dat veel lager, dus rond, uh, ja, tussen de, de, rond de 20%. Dus dat is echt uh, flink gestegen. Wat logisch is, want mensen gingen nergens anders heen. Dus het, als ze besmet raken, dan is het logisch dat je daar besmet raakt. Dat Dus uh, deze week is het echt flink minder geworden. We zijn echt uh, gezakt met meer dan 10% naar 22,8%. En je verwacht ook met de avondklok dat mensen minder bij elkaar komen. Uh, dus dat het bezoek in de thuissituatie, dat het, een flink, dat het aandeel flink uh, omlaag gaat. Of dat ook echt daadwerkelijk zo is en gaat gebeuren. Ik durf het echt niet te zeggen. Ik hoop het wel.
1: Dus over twee weken in uh, de podcast, dan kunnen we dat voor het eerst eigenlijk zien. Dus komende week nog niet, maar de weken na zouden we daar het eerste effect van moeten zien. Dus we gaan dan zeker dat percentage um, even bespreken. Komende erop terug.
0: Ja, we hebben het nu telkens over um, de data rondom besmettingen. Jorik, jij bent uh, begonnen met data rondom vaccinatie, want uh, daar mogen we blij mee zijn. Dat is begonnen, ja, ja. Uh, het vaccineren. Um, de manier waarop is natuurlijk een hele hoop discussie over. Mm -hmm. uh, maar jij brengt in kaart um, hoeveel mensen er gevaccineerd zijn.
2: Juist, ja. Uh, wat, we, wat ik doe is, uh, ik hou gewoon netjes elke dag bij van uh, wat, uh, wat wordt er gepubliceerd over. Vooral omdat de overheid dat uh, zelf nog niet structureel doet. Normaal gesproken wat we krijgen bij de besmettingscijfers is elke dag een, een nette, uh, ja... Een hele grote file van, uh, of meerdere zelfs, van het RIVM, waar heel erg nauwkeurig in staat van waar zijn uh, besmettingen, hoeveel zijn er, hoeveel mensen zijn naar het ziekenhuis gegaan, hoeveel mensen zijn overleden. Dan ook nog heel veel informatie over uh, de, bijvoorbeeld uh, de verpleeghuizen, waar het uh, nog steeds niet heel goed gaat. En je verwacht natuurlijk dat op het moment dat we gaan vaccineren, dat volgens de beleidsmakers zeker is dat een weg om uit deze crisis te komen. Um, dat, dat je dat ook goed in de gaten kan houden en dat je dan ook kan zien van ook oh, we doen het goed. Uh, hoe gaat het daarmee? Hoe staat het ervoor? Want dat is echt wel uh, het belangrijkste project wat Nederland aan het doen is uh, komend jaar. En dan is het natuurlijk goed om in de gaten te houden. Oké, okay, hoe, hoe staat het ervoor? Alleen de data daarvan is uh, maar mondjesmaat en heel lastig inzichtelijk.
0: Oh, dus ik kan, ik kan jouw vraag nog niet terugkaatsen. Hoe staat het ervoor?
2: Um, ja, nou ja, je mag het zeker vragen. Op het moment zijn er... Bij deze? Uh, heeft uh, wat Hugo gisteren... Uh, Hugo de Jonge, de minister van... Uh, Jij ja,
0: ja, <laughs> mag Hugo zeggen. <laughs>
2: um, die, die twitterde dat er 135.000 mensen uh, waren gevaccineerd. Dat is ongeveer 0,7 procent, 0,8 procent van uh, alle Nederlanders. Dat is uh, hoe we er officieel voor staan.
0: Ja, en dan nu aan jou de vraag...
2: Hoe staan we ervoor? Wat betekent dat cijfer? Juist. Um, ja, dat, dat moeten we even in context plaatsen, inderdaad. Um, de vaccinatiecampagne hier in Nederland is onderdeel van de Europese uh, vaccinatiecampagne. Dat betekent dat we de vac vaccins krijgen. We, die kopen we niet zelf in als Nederland, maar die kopen we in als Europese Unie. We staan dus ook echt los daarvan, bijvoorbeeld van waar ook mensen naar kijken, veel is Groot-Brittannië en naar Israël. Wat wij doen, wij, wij krijgen het aantal vaccins, dat wordt Europa koopt dat in, en elk land krijgt toebedeeld naar RATO van het aantal inwoners. Dat betekent dat iedereen procentueel naar RATO gewoon gelijk verdeeld krijgt, dus je zou in ieder geval binnen de EU dat goed kunnen vergelijken. En we zien dat we nu al ruim nou, een kleine 550.000 vaccins hebben binnengekregen, en dan ga je natuurlijk snel rekenen, want het getal dat ik net noemde, 135.000, dat betekent uh, dat we nog ruim 400.000 vaccins nog niet hebben weggeprikt. De vraag is even natuurlijk, is dat heel erg, ja of nee? Uh, Hugo Wilde, die, die zei ook, uh, ik zei weer Hugo, hè? <laughs> De minister, die, die hamerde er natuurlijk op... Uh, van ja, we, we moeten dit wel op een goede manier doen... we moeten vertrouwen werken, werpen... mensen moeten vertrouwen hebben in, het in de vaccinatie... dat we dat goed doen... Uh, en we doen het heel erg zorgvuldig. Um, alleen als we nu kijken... Uh, niet naar Israël en niet naar Groot-Brittannië... want die hebben al heel veel gevaccineerd... maar gewoon naar de landen om ons heen...
0: Dat die wel binnen dat EU-programma zitten. Juist,
2: um, dat wij wel heel zorgvuldig uh, aan het vaccineren zijn... Uh, nee, we zijn heel langzaam. Op dit moment zijn we namelijk tweede. Uh, van onderen. Alleen burger, Bulgarije is op dit moment langzamer met vaccineren. Um, ja, wat de, de jongen zei. We willen het heel erg zorgvuldig en verantwoord doen. Ja, het gaat nu wel heel erg zorgvuldig. Um, en we zien dat eigenlijk alle andere landen in de EU laten zien dat het daadwerkelijk ook sneller kan. Um, Natuurlijk ben ik er wel blij mee dat we het vervuldigen doen hoor. Want als je sommige beelden ziet van... Uh, nou, als je, <laughs> ik zag uh, beelden uit Florida waar mensen... Daar hebben ze het niet zo netjes georganiseerd. En daar zaten ouderen, echt hele oude mensen... Die zaten allemaal in een rij uh, voor uh, het ziekenhuis... Om daar gevaccineerd te worden. Uh, dus qua organisatie denk ik dat we er blij mee mogen zijn... Hoe het nu hier gaat in Nederland. Maar als je het vergelijkt met de rest van de EU zien we... Um, dat de vaccinatie zoals die nu gaat, uh, gaat goed, gaat ook uh, erg verantwoord en zorgvuldig. We zijn er alleen heel laat mee begonnen. En dat is, een, dat, dat is eigenlijk de kern van uh, de huidige, waarom we nu zo, zo langzaam zijn en onderaan bungelen in de lijstjes. Um, ja, het ministerie was hier gewoon niet klaar voor. Da dat is mijn gevoel op dit moment. We waren er gewoon niet klaar voor. We zijn er niet goed op voorbereid. Um, maar nu we eenmaal bezig zijn. Ja, we zijn aan het versnellen. Maar het is eigenlijk allemaal net te laat.
0: Maar goed, dat we onderaan de lijstje staan is natuurlijk niet zo erg. Maar ik ben wel benieuwd naar wat dat uh, betekent eigenlijk voor nou ja, het verloop van de pandemie. Want uh, op boerenverstand zou je zeggen. Hoe sneller gevaccineerd, uh, hoe sneller een halt toegeroepen wordt tot de verspreiding van het virus. Um, in het verlengde daarvan heeft uh, een van... Jullie Twitter-volgers. Um, ja, ik, moet... er, ik wil daar Ja, oh, ga verder. <laughs> nee, want ik wilde daar even in, op inhaken, want dat is
2: niet per se helemaal waar. Je, je zei van, het maakt niet zoveel uit. Wat, wat belangrijk is om te onthouden, is dat we zijn inderdaad gelimiteerd aan het aantal vaccins dat we krijgen. Maar op het moment dat je sneller die vaccins prikt, uh, zeker bij ouderen, uh, zijn ze ook daadwerkelijk. Als we twee weken eerder waren begonnen, ze waren nu al oude, meer ouderen beschermd dan dat, ze, dat er nu zijn. Um, dus dat maakt zeker nu tijdens de pandemie
0: wel degelijk uit, nee, precies, als je dat nu was, sneller bent. Dat was ook de vraag, van, mm -hmm. eh, bedoel, dat, dat, dat het scorelijstje misschien niet mooi staat, dat, mm -hmm. ik, dat, dat is tot daaraan toe. Maar mm -hmm. um, inderdaad, wat betekent het voor de verspreiding van het virus? En um, in het verlengde daarvan heeft een van jullie Twittervolgers, Arjan Visser, um, en uh, ik hoop binnenkort ook luisteraar, um, die heeft gevraagd um, wat de invloed van de vaccinatiegraad is op het reproductiegetal. En dat leek me een mooie vraag om hier aan te koppelen.
1: Ja, kijk, we gaan er alvast een antwoord op geven. Maar um, komende week in uh, de podcast hebben we um, een epidemioloog die ook vaccinonderzoek doet. Dus als het gaat over wat vaccinatie gaat doen met de reproductiegetal, wil ik het volledige antwoord toch graag aan um, Mark Bonte overlaten. Maar we nemen vast een voorschotje. We en hebben wel een kort antwoord, inderdaad. Hopelijk euh, we, praten we dan geen onzin, maar daar komen we komende week natuurlijk natuurlijk achter. Um, het is heel complex. Dat is eigenlijk het meest accurate antwoord. Um, omdat um, het reproductietal is natuurlijk afhankelijk van het aantal um, besmettingen. Um, als je gaat vaccineren bij kwetsbare mensen, dan weten we dat die mensen het niet zoveel doorgeven, maar er wel vooral ziek van worden. Dus als we eerst de meest kwetsbare mensen gaan vaccineren, zullen er zeker minder mensen overlijden. Maar ik vraag me wel af in hoeverre het reproductiegetal in één keer uh, naar beneden gaat. Omdat dat vooral gedreven wordt door de grotere groepen, namelijk vooral de jongeren uh, bijvoorbeeld. Hè, want daar vinden echt het meeste besmettingen plaats. Nou, die staan achteraan in de rij om gevaccineerd te worden. Dus een directe impact op, de, uh, of op het reproductiegetal zullen we niet gelijk zien. Wat interessant is, is natuurlijk om uh, te beseffen, uh, en daar gaan we het komende week heel uitgebreid over hebben... Um, is een vaccin kan meerdere dingen doen. Eén, het kan uh, ervoor zorgen dat je niet ziek wordt, maar dat je wel geïnfecteerd raakt. Hè? Dus je krijgt het virus wel binnen en uh, je lichaam herkent het virus en begint het dan op te ruimen. Maar dan loop je wel een infectie op, maar het levert gewoon geen issues op. Je kunt ook krijgen, en dit noemen we steriliserende immuniteit, dat je het niet eens meer geïnfecteerd raakt. Dus dat je het daarna uh, ook niet ziek van wordt, maar het ook niet door kunt geven. En dat laatste is nu eigenlijk de grote vraag. Namelijk, je, kunt er dan, je wordt er dan niet meer ziek van als het vaccin werkt, maar het kan wel zijn dat je nog besmettelijk bent die eerste paar dagen dat je het binnen hebt gekregen. Daarna ruimt je lichaam het gewoon snel op. Dat is de grote vraag, um, omdat dat ook betekent dat we uh, nog best wel wat maatregelen zoals mondneusmaskers, um, afstand houden eigenlijk in werking moeten houden totdat we echt genoeg mensen gevaccineerd hebben. Nou En het land waar we nu naar kijken om die vraag te beantwoorden is Israël. Um, want de vaccinatiegraad in Israël is hoog. Jorik weet vast wel um, hoeveel, mensen we al, uh, hoeveel mensen er al geprikt zijn in Israël. Ja, heel veel, maar, ruim 30 procent. Nou, dat is in vergelijking met Nederland waar het dus 0,7 procent is, um, wel even een verschil. Um, en dat land loopt dus zo ver voor waardoor eigenlijk de hele wereld nu aan het kijken is wat gebeurt er in Israël met de infecties omdat zij al zoveel mensen gevaccineerd hebben ten opzichte van de rest van de wereld. Ja dat moeten we echt in de gaten gaan houden om daar de eerste antwoorden te krijgen over hoe werken die vaccins nou echt om het aantal besmettingen ook omlaag te krijgen. En uh, ik zou zeggen de rest uh, van het antwoord op deze vraag uh, moet Arjan komende week maar luisteren.
2: Juist, met het reproductiegetal inderdaad, dat is een complexe zaak. Want uh, de eerste data wat ik vandaag heb gezien uit Israël, is wel uh, dat wat de fabrikant zijn, dat, dat, dat ouderen wel beschermd raken, gedeeltelijk. Dat is inderdaad daar een, uh, de helft van, uh, weet het nou, de mensen die gevaccineerd zijn, uh, die worden maar, daarvan wordt maar de helft uh, ziek in vergeleken met uh, de controlegroep. Uh, dus dat betekent ook dat, we, we zijn hier langzaam met vaccineren, dat betekent ook dat we daadwerkelijk, uh, ja toch veel mensen die ziek worden, die onnodig ziek worden, omdat we
0: heel laat en traag zijn begonnen. Oké, okay. dan nog even door op dat reproductiegetal, hè. die R. Daar hoor je veel over. Um, en daar is nog een vraag van binnengekomen um, van een van de Twittervolgers. En dat is Daan. Die vroeg zich af namelijk over uh, de berekening achter die R. Hè. Die is berekend op basis van de testresultaten. En hij zet dat tegenover de ziekenhuisopnames. Want hij stelt die testresultaten zijn soms wisselend betrouwbaar. Bijvoorbeeld op particuliere testbureaus, storingen, wijzigingen, in testbeleid, etc. Kun je niet beter zo'n R berekenen op
1: basis van ziekenhuisopnames? Um, nou, dat kun je ook doen. Uh, hè, dus we berekenen het op dit moment het getal wat je op het dashboard bijvoorbeeld ziet, is aan de hand van het aantal positieve uh, tests uh, wat dagelijks gemeld wordt. Maar um, het RIVM en het OMT berekenen het reproductietal ook op basis van het aantal opnames en op basis van het aantal IC-opnames. En um, dan blijkt dat allemaal best wel al dicht bij elkaar te liggen. Dus uh, daar zit wel wat verschil tussen. En ik ben het met Daan eens dat uh, opnames betrouwbaarder Um, zijn, want uh, ja, daar zitten minder hè, al die factoren in, uh, die Daan ook wel noemt. Maar um, uiteindelijk, als je ze allemaal berekent, en dat gebeurt dus ook door het OMT en het RIVM, dan ligt het allemaal dicht bij elkaar. Dus al die trends, die um, ja, hebben toch dezelfde golfbeweging uh, eigenlijk. Dus op zich maakt het niet zo heel veel uit. Um, en natuurlijk is het best om het allemaal te doen. En dat doet het OMT dus ook.
0: Oké, okay. uh, maar goed, dus op die manier kun je uh, dus ook naar die R kijken. Um, die R, dat is natuurlijk het reproductiegetal um, aangaande de besmettingen. Hoe snel gaan die besmettingen? En um, in het verlengde daarvan is er nog een vraag binnengekomen. En ik zal het even controleren van wie die was. Die is van uh, Roger van der Kraan of Roger van der Kraan. Ik hoop dat ik uh, zijn naam zo uh, goed uitspreek. Um, die vraagt zich namelijk af of er specifiek iets bekend is over besmettingen in combinatie met supermarktbezoek. Dus uh, heeft, winkel, heeft de winkel, winkelmedewerker uh, daar een rol van? Uh, vakkenvullers besmetten die klanten of elkaar. Uh, Cachères die pakken alle boodschappen op. En, uh, dus er zijn best wat eh, contactmomenten. Eh, brengt dat risico's met zich mee? Die besmettingen en de supermarkt. Is dat een um, belangrijk combi waar we eigenlijk meer op moeten letten of op hadden moeten letten? Ja, het is best wel onduidelijk op dit moment wat
2: de rol van supermarkten is. Omdat mensen daar natuurlijk vrij uh, kort zijn. En ze hebben daar heel veel verschillende contacten. Dus op het moment dat daar mensen besmet worden. Uh, stel, ik ga naar de supermarkt toe, ik word daar besmet. Tenzij ik nergens anders ben geweest uh, de rest van de week. Dan weet ik vrij zeker dat dat daar is gebeurd. En niet bij mij thuis, want ja, daar is dan niemand geweest. Um, maar dat is best wel lastig en het lijkt ook heel lastig volgens mij in BCO om dat naar boven te halen, dus bij het bron- en contactonderzoek. Uh, het is namelijk ook niet een aparte categorie waar we het al eerder over hadden, over het in het uh, RIVM-rapport van settings of plekken waar mensen besmet zijn, mogelijk. Um, daar staat supermarkt niet specifiek als categorie nog tussen. Core bijvoorbeeld wel, supermarkt niet. Ze hebben overigens daar nog wel een categorie met overig, waar, waar ze misschien dan in zitten. En bij bron- en contactonderzoek hebben ze voor uh, deze maand heel veel mensen weten ze de settings, oké, okay, waar zijn ze besmet van, maar van heel veel mensen, van ongeveer kleine 40%, weten ze het ook niet. Dus het kan goed zijn dat van de mensen waarvan ze het niet weten, dat ze daarin zitten wil niet zeggen dat je niet besmet kan worden in de supermarkt. We weten het alleen in Nederland niet. Er zijn wel ook studies gedaan, uh, ook in het buitenland. Ik was snel aan het zoeken, kon niet direct, direct de bron meer vinden. Maar als we show notes krijgen, dan komt die daarin. Uh, namelijk een paper waarin inderdaad werd be beschreven hoe een uh, supermarkt... Um, toch wel een soort centrale hub was waar mensen besmet uh, geraakt zijn, waarin iemand binnenkwam en uh, vervolgens heel veel andere mensen ook uh, via de supermarkt daadwerkelijk besmet zijn. Ja.
0: Oké, okay. Marino, heb je nog wat toe te voegen? daarop?
1: Ja, kijk, wat interessant is, is we hebben in het begin onderzoek gedaan naar wat zijn de transmissieroutes. Hè? Dus je kunt besmet raken doordat mensen je gezicht uh, hoesten, uh, aerosolen is uh, een onderdeel. En een ander onderdeel is uh, besmetting door het aanraken van oppervlaktes die aangeraakt zijn door andere mensen uh, die besmet zijn. Hè? Dus daar moet je je handen wassen. Um, omdat um, je dan handen schudt, wordt het minder een probleem. Nou, dat doen we nu niet meer, maar je raakt toch wel producten aan. Zoals in een supermarkt bijvoorbeeld. Nou weten we uit uh, onderzoek in het begin um, dat fomites, zoals dit zo mooi heet, dus dat is de transmissieroute via het aanraken van dezelfde um, objecten, dat dat niet zo'n hele grote transmissie ...route is geweest. Um, dus het vastpakken van een pak rijst... ...wat iemand terug heeft gezet... Um, ...omdat hij toch een andere uh, rijstmerk uh, uh, wilde... Um, ...dat lijkt um, niet zo'n probleem te zijn. Met die nieuwe besmettelijkere varianten... ...is dit wel weer opnieuw de vraag. Dus of deze route uh, misschien nu um, lastiger is geworden. Het is natuurlijk wel zo dat we in de supermarkt uh, sinds een paar maanden, um, nou ja, sinds anderhalf maand ongeveer, verplicht mondneuspaskers moeten dragen. Um, ik draag <coughs> eigenlijk al heel lange tijd chirurgische mondneuspaskers, soms zelfs fp 2 op het moment dat het erg druk is in de supermarkt. Nou ben ik ook erg voorzichtig. Um, maar ik zou in het algemeen in de supermarkt, zoals Jorik schetst, ja, er komen gewoon heel veel mensen door elkaar heen. Een beetje afstand houden, je mondneuspasker gewoon dragen en je handjes wassen achteraf. Um, nadat je in de supermarkt bent geweest, lijkt me gewoon wel verstandig, ja.
0: Oké, okay. ik wil jullie eigenlijk vragen naar een getal, jongens, want dat is toch uh, waar jullie core business ligt, en ik gebruik daar uh, de vraag voor um, uh, van Daan Rutte, en die pas ik een klein beetje aan, want Daan Rutte die vraagt zich uh, af op basis van een routekaart, um, ja, of er een getal is. Ik zou eigenlijk willen zeggen of er een signaalwaarde is. Um, van op het moment dat we maatregelen weer kunnen gaan afschalen. We zitten natuurlijk in een lastig parket. Um, je merkte dat er um, nou ja, veel vraag is naar perspectief. Um, we kijken wel weer naar andere varianten. Is ook al uitgebreid aan bod geweest. Bij welke signaalwaarde kunnen we nou weer gaan afschalen? Waar moeten we op letten?
2: Oh, dat is een ontzettend goede vraag. Um... Zeker met de nieuwe variant. Uh, nee, laat ik het anders zeggen. We, wat, wat, wat we hadden bedacht is dat uh, een mooie routekaart die we hebben met verschillende niveaus, namelijk waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer ernstig, en daaraan gekoppeld waren signaalwaarden, namelijk hoeveel mensen dan per week per 100.000 besmet uh, zouden kunnen raken. Dus dat is 50, 150, 250. 250 is dan heel veel en dan zitten we in zeer ernstig. Op dit moment zitten we net iets onder zeer, zeer ernstig, maar bij ons we zitten nu op de routekaart op ernstig. En de routekaart is bedacht dat op het moment dat je boven een bepaalde waarde komt, dat je meer maatregelen gaat nemen. En zoals Rutte toen zei, het is niet de bedoeling dat je de routekaart de andere kant uit leest, dus dat je ook weer snel, relatief snel eigenlijk, weer, uh, weer meer dingen kan gaan doen als je een risiconiveau lager komt. Uh, want anders zouden we nu ernstig bijvoorbeeld weer uh, de scholen open doen. Nou, we merken nu, hè, uh, dat doen we niet. Sterker nog, vanavond, over een paar uur gaat de avondklok in. Waarom doen we dat? Nou, we willen zo snel mogelijk terug naar een waarde wanneer het beheersbaar is. Wanneer is het beheersbaar? Dat is een hele lastige vraag. Um, maar op welke getal moeten we letten? Ja, dat, dat vind ik dus heel lastig. Omdat daar um, ook nu die nieuwe variant... Tussen komt. Dus wat je eigenlijk wil, is onder een bepaalde waarde komen. Om bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat het bron- in contact onderzoek, elk geval uh, dat ze vinden, ook helemaal precies kunnen traceren en testen en iedereen eromheen uh, ook kunnen testen. Om zo ook de verspreiding te, te stoppen. Um, met een variant die wat besmettelijker is, kan het zijn dat je juist die waarde wat lager wil zetten voor de zekerheid. Om ervoor te zorgen dat je beter makkelijk die controle kan houden. Ik durf nog niet zo goed te zeggen wat een hele goede waarde is daarvoor.
0: Marino, heb jij daar een idee bij?
1: Wat goed is om te beseffen is dat we op dit moment met het aantal positieve tests per dag zitten we nog steeds op 7 per 100.000 inwoners per dag. Duitsland is onlangs um, uh, heeft dat naar beneden getrokken. En heeft gezegd: we gaan op 5 per 100.000 uh, per dag zitten. Omdat het met 50 per 100.000 per dag niet onder controle te houden is. Hebben ze in Duitsland natuurlijk ook gemerkt, waar het op een gegeven moment ook wel uh, enigszins de bocht uit begon te vliegen. Nou is er een recent rapport geweest van het redteam uh, Spelen met Vuur. Waarin we hebben gezegd: totdat je meer weet, moet je het op 3 per 100.000 uh, per dag zetten. Dus dat is 20 per 100.000 per week. Um, en de reden daarvan is wat Jorik inderdaad zegt, is dat je uh, de controle sneller kwijt bent. En wat dan hè, het idee is, is dat die exponentiële groei, want daar, daar hebben we het steeds over natuurlijk, die loopt sneller uit de hand. Um, waardoor je eigenlijk nog vroeger in wilt grijpen, omdat zodra je het uit de hand laat lopen, dan vliegt het nog sneller de bocht uit. En dit is belangrijk, um, zodra het de bocht uitvliegt, is het ook weer lastiger om het heel hard de kop in te drukken. Dus vroeg ingrijpen wordt nog relevanter. Op het moment dat je met een besmettelijkere variant uh, te maken hebt.
0: Oké. Okay.
1: Ja, in Duitsland. Ik uh, was aan het
2: luisteren naar een andere podcast. Met uh, Christian Dost Drosten. Dat is de hoofd daar van uh, de Duitse, uh, het Duitse RIVM. Um, en daar, daar werd best wel lang gesproken over. Um, het zo laag mogelijk houden. En zo laag mogelijk krijgen. En... Daarbij niet alleen dat te koppelen aan een signaalwaarde, op welk niveau je dat ook zit, maar ook in communicatie bijvoorbeeld naar de burgers toe, dat ook heel erg te koppelen van hoe snel willen we eigenlijk komen op dat niveau. En dat is iets wat wij hier in Nederland bijvoorbeeld, daar wordt helemaal niet over gesproken. Wat ik net al zei, om bij de signaalwaarde te komen waar we het net over hadden, dus laten we zeggen van zorgelijk naar waakzaam, die overgang, op dit moment heb ik, als we met het huidige tempo dat doen, dan zitten we pas op in waakzaam op bevrijdingsdag. En dat is heel ver weg.
0: Zeker heel ver weg. Een signaalwaarde die je in ieder geval in de gaten kan houden is deze podcast. Uh, want we zullen hier uitgebreid nog uh, op terugkomen. Hé, hey, ik ben benieuwd. We, we hebben al even kort vooruit geblikt uh, met deze vraag. Overigens, dank voor het insturen van de vragen via Twitter. Blijf dat vooral doen. Um, en dat kan ook via de website www.signaalwaarde.nl Jongens... Um, we gaan richting het einde van deze eerste aflevering. De komende week, de komende twee weken. Waar moeten we op letten? En uh, wat verwachten jullie wat we gaan zien? Welke cijfers hopen jullie? Welke cijfers hopen jullie niet te zien?
1: Ja, kijk, wij hebben het in het begin natuurlijk al even gehad over die Britse variant. En, uh, de, en de andere varianten, laten we niet vergeten dat er ook een Zuid-Afrikaanse variant is. En ondertussen ook een Braziliaanse variant. En dat zijn ook de redenen natuurlijk dat we het luchtruim met deze landen um, hebben gesloten. Ja, dat wordt de komende tijd gewoon het ding. Um, omdat die uh, nieuwe varianten, en dan met name um, degene die in het Verenigd Koninkrijk ontdekt is, um, die gaan dominant worden. Hè? Dus, dus dat betekent dat na, over tijd van alle infecties die we gaan zien, zal een steeds groter percentage zal met die nieuwe variant um, zijn. Daardoor gaat het reproductiegetal stijgen als je alles constant houdt. Dus als we het beleid en het gedrag en het weer, et cetera, constant houden, um, en naarmate die variant dan dominanter wordt, gaat het reproductiegetal vanzelf stijgen, waarschijnlijk zelfs boven de 1. Um, dat is de reden dat de, de regering nu besloten heeft extra maatregelen uh, natuurlijk te nemen. En de komende paar weken wordt... Um, ja, dat hetgeen om op te letten. Dus ik hoop ook dat we met grotere regelmaat um, data krijgen over um, hoeveel die variant voorkomt. He, dus het RIVM doet, uh, dit noemen we, kiem surveillance Dus van elke um, 100 positieve tests worden er op dit moment een X aantal. Ik noem er even iets 1 tot 5 bijvoorbeeld wordt getest welke variant is dit nu willekeurig zodat je een soort idee krijgt van hoe breed is deze variant nu verspreid. Nou en dat wordt de komende tijd super relevant om te zien um, hoe snel verspreidt die variant zich uh, door Nederland heen, waardoor we ook weer beter kunnen inschatten hoe problematisch is het nu. Um, de, dezelfde vraag geldt natuurlijk ook en daar worstelt het kabinet op dit moment heel erg mee het openen van uh, de scholen, want dat is iets wat Um, iedereen eigenlijk wil, niemand wil die scholen gesloten houden. Maar ja, als het nodig is om de epidemie onder controle te houden of deels te openen met uh, stevige maatregelen, um, ja, dan heb je meer data nodig. En die zullen we de komende, nou ja, ik vermoed twee weken wel um, gaan zien. Ja, en dan wordt het wel um, spannend. Er is sinds um, gisteren, Um, en eergisteren er wat nieuws uitgelekt, ook over die uitgelekt. Boris Johnson heeft erover gesproken, over die Britse variant. En er is wat eerder onderzoek, um, wat het idee opwerpt dat die variant ook wat dodelijker is. Um, hè, dus uh, het, er is onderzoek gedaan door Imperial College, uh, de groep van Neil Ferguson, ook door de London uh, School of Hygiene and Tropical Medicine. En die hebben uh, op basis van onderzoek. Hebben die het idee dat die variant dodelijker is? Nou hebben we dat onderzoek heb ik bestudeerd. Ik twijfel er heel erg aan of we die conclusie nu al moeten trekken. En er zijn ook een heleboel epidemiologen in Engeland... die zeiden, uh, we moeten dit in de gaten houden. Um, maar ja, uh, het is wat voorbarig. Maar dat is echt nieuws van de afgelopen twee dagen. Ja, dat dat idee ontstaan is. het
0: nog meer over horen dan?
1: Ja, dat gaan we de komende twee, drie weken in de gaten houden. Uh, maar ik zag in het nieuws al de uh, 30% dodelijker, et cetera... En ik vond het op basis van de onderzoeken, um, nou ja, niet enthousiast, want niemand wordt hier enthousiast van. Maar het wel een beetje voorbarig om dit nu al uh, te roepen. Dus ik zou de komende twee, drie weken de onderzoeken in de gaten houden uh, die de Engelsen uh, doen.
0: Ja. Jorik, heb jij er nog iets aan toe te voegen?
1: Ja, ik ga de komende
2: tijd natuurlijk letten op uh, het aantal vac uh, vaccins dat uh, binnenkomt. Het aantal prikken dat is gezet. Uh, ook de spelage, dus hoeveel uh, prikken uh, we hadden kunnen zetten, maar die niet gezet worden omdat er, er echt daadwerkelijk verspilling is. We dachten dat dat 10% zou zijn, we doen het nu al, uh, op, het ligt nu rond 3%, dus van alle vaccins die we krijgen dan wordt 3% in de prullenbak gegooid, dus uh, 3 op de 100. Uh, betekent dat als je 100.000 vaccins hebt, euh, dan, uh, dan gaat het hard, dan, dan, dan gooi je er 3.000 weg, dat, dat is heel erg zonde. Um, we zien bijvoorbeeld in, in Israël dat dat heel veel lager kan. Dus dat is zorgelijk, maar ik ben benieuwd hoe dat in de toekomst gaat. En de leveringen van de vaccins, daar uh, hebben we ja, toch slecht nieuws over gekregen. Lijkt het uh, dat AstraZeneca uh, niet uh, of veel minder geleverd zal gaan worden dan eigenlijk gepland? En dat heeft een enorme impact op de vaccinatiestrategie en de snelheid waarmee we iedereen gevaccineerd krijgen. Wat dat precies gaat doen, dat durf ik nog niet te zeggen. Dus dat hou ik goed in de gaten. En daar komen we zeker de volgende, volgende aflevering weer op terug.
0: En gaan we waarschijnlijk ook terugzien in jouw cijfers. Um, jongens, het, die pandemie die ontwikkelt zich. En um, daar proberen we een klein beetje inzicht in te krijgen met een hoop getallen. Um, daar doen we uitspraken over. En, um, maar ja, het is, het is iets... Ja, soms toch wat ongrijpbaars en um, het ja, gedraagt zich soms gewoon anders dan dat we uh, voorspeld hebben of zouden willen. Um, breng me bij de laatste vraag van deze podcast, uh, van deze aflevering. Um, zijn jullie nog ergens anders over gaan denken? Zijn jullie ergens uh, op teruggekomen? Zijn er cijfers die je verbaasd hebben? Um, is er een ommezwaai in je gedachtengang geweest omdat je geconfronteerd werd met een situatie die anders was dan je aanvankelijk had bedacht? Ja, goede
2: vraag. Ik had afgelopen, um, afgelopen week een heel erg, uh, 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 heel een plotseling gesprek met iemand die werkt in uh, uh, ver, verpleeghuizen, inderdaad. Dus een hoop afdeling met uh, dementerende ouderen, die, uh, uh, die daar ook besmetting had. Dus dat is, uh, was heel zwaar, uh, heel zwaar werk. En daar had ik eigenlijk een, een heel goed gesprek mee, want normaal gesproken, ik kijk natuurlijk elke dag naar de cijfers, maar je spreekt heel weinig met mensen, althans de mensen, daar zitten achter al die cijfers, daar zitten ook mensen. En zo ben ik wel anders na gaan denken over de maatregelen die we bijvoorbeeld nu hebben uh, gen of aan het nemen zijn en hoeveel impact het eigenlijk heeft voor uh, zeker de mensen die daar zitten. Um, want oude mensen die hebben niet heel erg lang te leven. En we isoleren ze nu heel erg. Uh, letterlijk uh, leven ze nu geïsoleerd. En het is heel erg de vraag, uh, nou niet de vraag, wat, wat, die, wat die mensen aangeven. Is dat ze die maatregelen te zwaar vinden. Dus ze willen liever bezoek hebben en dan het risico uh, lopen om dood te gaan aan corona. Dan dat ze doodgaan nu aan eenzaamheid. En daar had ik voor het gesprek wel over nagedacht, maar niet zo indringend. Omdat er daadwerkelijk heel veel mensen zijn op die afdeling. Um, die aangeven van ik, ik wil eigenlijk liever dood dan dat ik nog langer hier in isolatie zit. En dat had ik me voor deze week eigenlijk niet zo goed gerealiseerd. Hoeveel impact... Toch een generieke maat of heel veel generieke maatregelen hebben op verschillende groepen van mensen. Omdat de meeste maatregelen meer zijn afgestemd op het gevoel dat ik zelf heb, en waarschijnlijk ook politici. Die best wel een sterke uh, sociale interactie hebben. En minder rekening, toch te weinig rekening houden met specifieke en in, individuele wensen van mensen.
1: Marino? Ja, uh, ik zat over hetzelfde thema uh, te denken. Want uh, wat Jorik ook schetst is... we zijn natuurlijk dagelijks met die cijfers bezig. Maar um, die cijfers zijn een gevolg van mensen die besmet raken, ziek raken... en daardoor overlijden. En zeker in de verpleeghuizen uh, overlijden er heel veel mensen. Uh, hè, dus van alle sterfgevallen is ongeveer 50% in een verpleeghuis. Um, ja, en dat, het is gewoon enorm veel. En um, het getal waar ik me deze week... Uh, Weer over na naliep te denken was ik houd elke week de oversterfte bij. Uh, hè, dus hoeveel mensen er meer overlijden dan we zouden verwachten op basis van uh, de afgelopen jaren. En je kunt dat ook zien um, uh, in het verschil tussen mensen in verpleeghuizen en mensen die uh, niet in verpleeghuizen wonen. Dus in die zorginstellingen. En ik noem dit altijd de, um, uh, de stille ramp. Hè. Dat hebben we In de eerste golf hebben we dat zo genoemd. Uh, Sterfte in verpleeghuis, stille ramp, omdat het gewoon gebeurde. Um, en we er gewoon niet genoeg oog voor hadden. Dus sindsdien ben ik gaan bijhouden um, hoe vaak um, er oversterfte is geweest in die verpleeghuizen. En in de eerste golf was het acht weken lang. Maar in de tweede golf hebben we al 18 weken achter elkaar. Sinds 28 september is er meer sterfte in verpleeghuizen dan we um, normaal gesproken zouden zien. Dus we hebben al 26 afleveringen. Um, dat getal dus, van die stille ramp gehad. En ja, het, het blijft zo onwerkelijk um, dat dit gewoon ge nog steeds um, zo gebeurt. Um, en ik uh, heb die gesprekken die Jorik uh, had, die ken ik ook. Um, dus om het um, dit thema dan even af te sluiten is... Kijk, je, wil, je wilt iedereen zoveel mogelijk ruimte geven... om zijn gewoon zijn leven te leiden. En tegelijkertijd is heel veel van dit leed... gewoon best wel te voorkomen. Um, ja, dan moeten we volgens de komende tijd... met z'n allen maar weer uh, voor in gaan zetten. Ja.
0: Oké, okay, dankjewel. En met die boodschap zijn we aan het einde gekomen van de eerste aflevering van Signaalwaarde. Dit is een podcastproductie van Maarten van Woerkom, naar idee van en mede ontwikkeld door Marino van Zelst en Jorik Blijenberg. Je luisterde dus naar de eerste aflevering en dat betekent dat de mogelijkheden om je te abonneren op deze podcast de komende tijd zullen uitbreiden. Signaalwaarde zal te vinden zijn in je favoriete podcast app op Spotify en in Apple Podcast, oftewel iTunes. Waarbij je bij die laatste ook nog eens een recensie kan achterlaten en kan beoordelen. Dat helpt ons weer om meer mensen te bereiken. Je kan ook bijdragen aan signaalwaarde door je vragen in te sturen via signaalwaarde.nl of een financiële bijdrage te leveren. En dat kan via de donatieknop op signaalwaarde.nl. Daarnaast zijn de podcast Marino en Jorik te vinden op Twitter. En check ook hiervoor de website. Ontzettend bedankt voor het luisteren. En volgende week zijn we terug. Dan met als gast professor dr. Mark Bonten.